0: O futebol, a história e a política entram num bar. There have been times where we thought it was right to stay clear of this issue, but I don't think we can anymore. Politizamos, aí a coisa ficou bonita. Uh, as flies to wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport. And despite those wins, I've been devalued. I've been disrespected. E me desmissou porque eu sou uma mulher. Saiu do nosso limite, o limite do país, que é o que nós queríamos. Eu amo o Thank Obrigado. Episódio 4. O UFC Starts e o Jogo da Morte Nazi. praticamente desde as suas origens que um jogo de futebol é mais do que um jogo de futebol. No contexto da afirmação dos regimes autocráticos no rescaldo da Primeira Grande Guerra Mundial, em particular nas décadas de 20 e 30 do século XX, Benito Mussolini foi dos primeiros a usar o futebol como forma de afirmação do seu regime fascista em Itália, legado que, aliás, ainda hoje testemunhamos nos jogos entre a Lazio de Roma e o AS Roma. relativamente consensual a admiração de Adolf Hitler para com il Duce, não só na forma como implementou o seu regime autocrático, mas igualmente no uso do estrionismo nos discursos para a manipulação das massas. Não será surpreendente, pois, que também Hitler tivesse usado o futebol como propaganda. Aliás, mais do que isso, não só como a materialização da sua ideologia, a alegada superioridade ariana também na dimensão atlética, mas como estratégia de normalização nos países anexados, à medida que o blitzkrieg progredia na Europa da década de 40. De forma a promover a uniformização sociocultural das populações invadidas, era comum a promoção de jogos de futebol entre equipas locais e equipas compostas por oficiais alemães. Por um lado, o convívio em torno de um denominador comum. Por outro, uma oportunidade de demonstração da alegada superioridade germânica. Foi o caso de parte da Ucrânia, em particular em Kiev, no âmbito da Operação Barbarossa. Nome de código para a tentativa de invasão nazi à União Soviética, findo o Pacto Molotov-Ribbentrop, que previa um acordo de não agressão entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. O FC Start era uma equipa local de Kiev composta por ex-jogadores do Dynamo e do Lokomotiv, retirados e já com outras ocupações profissionais. No âmbito da tal estratégia de normalização nazi em território ucraniano, agendou-se o primeiro jogo entre uma equipa local, o FC Start, e uma equipa alemã, o PGS, composta por militares nazis. Resultado, 6-0 a favor dos ucranianos, o que não cai bem entre as patentes alemãs. A seguir veio o novo jogo do FC Start, desta feita com o Health, composta por elementos da Luftwaffe. Novo jogo, nova vitória para os ucranianos, desta feita por 5-1. Tais resultados colocavam embaraços à tese da superioridade dos invasores por oposição aos locais invadidos, ao mesmo tempo que ia criando comoção afetiva entre os habitantes de Kiev, como se a criação de um símbolo de resistência estivesse a despontar. Rapidamente, os alemães trataram, portanto, de agendar uma desforra. Logo três dias após aquele 5-1, em agosto de 1942. Como era hábito nas invasões alemãs, quando queriam comunicar com agentes que viam o seu país invadido, foram massivamente distribuídos pela cidade panfletos com letras capitais. Em russo, para que todos entendessem a palavra VINGANÇA. No dia do jogo, um homem vestido com o uniforme das SS entrou no balneário do FC Start. Num russo proficiente, declara que é ele o árbitro do jogo e que sabe que os ucranianos são uma equipa muito boa. E entre o habitual pedido de respeito pelas regras do jogo, um recado. Antes do jogo, cumprimentarão o vosso adversário à nossa maneira. Por outras palavras, com a saudação nazi e com um Heil Hitler. O que aconteceu? Depois dos alemães do Flakhelf fazerem o espectável, os ucranianos respondem, para a estupefação de todos, com um erguer de braço, sim, mas direcionando para o seu próprio peito enquanto gritaram Fitz o lema soviético usado no desporto. O jogo em si decorreu com agressividade parte a parte na disputa dos lances. Ao intervalo, quando o FC Start vencia por 3-1, Nova visita ao balneário ucraniano por parte de um agente das SS, desta feita sendo bem explícito no aviso sobre as consequências no caso de não perderem o jogo para os alemães. O resultado final foi de 5-3 para o FC Start. Os insolentes tinham novamente colocado em causa a narrativa da superioridade alemã. Os avisos não foram em vão. Dias mais tarde, um por um. Os jogadores do FC Start foram levados para as instalações da Gestapo, onde foram interrogados e torturados. O objetivo era que se assumissem enquanto sabotadores do jogo e inimigos dos alemães. Um dos ucranianos, Korotik, foi morto logo ali, depois da denúncia de um familiar de que ele se tratava, afinal, de um agente da NKVD, a polícia soviética. Os restantes jogadores foram enviados para o campo de concentração de Sirets, Três foram fuzilados. Um deles, Trusevich, antecipando o seu destino naquele dia, vestiu a camisola do FC Start e morreu com ela vestida. Dois conseguiram fugir. Dos restantes, o seu destino é ainda hoje desconhecido. A política nazi de normalização através do futebol prosseguiu, mas nem isso impediu que a Operação Barba Roça falhasse no seu principal objetivo, Moscovo. Embora os alemães tenham conseguido anexar partes importantes da União Soviética, perderam às portas de Moscou em 1941. Hitler não desistiu e implementou ainda mais duas operações com o mesmo objetivo. Ambas falharam e resultaram na retirada da Wehrmacht. Na história da Segunda Grande Guerra Mundial, o falhanço da conquista da União Soviética é considerado um dos principais pontos de viragem para a derrota final das forças do Aixo. Não só pelo enfraquecimento do potencial militar alemão, mas pelo que o ímpeto soviético a este da Europa permitiu aos aliados, ao encurralar a Alemanha e a permitir a invasão de Berlim, a última peça para a vitória em 1945. Quanto à relação entre Ucrânia, a ex-União Soviética e a Alemanha unificada, é o exemplo paradigmático das cicatrizes que a história nos deixa. Como abordaremos no episódio a propósito do futebolista ucraniano Ozulia e o clube espanhol Rayo Vallecano. O público fica no ouvido.